0: Que bom, então vamos orar para que Deus fale conosco essa noite. Coloca aí a mão sobre o seu coração. Amado Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite tão preciosa, uma noite tão abençoada, tão cheia da sua presença. E nós te pedimos, continua conosco Deus. Fala aos nossos corações, porque essa palavra é Tua. Derrama sobre a minha vida a Tua graça, a Tua sabedoria. Eu te peço Deus... Que o Senhor possa aqui tocar cada coração que está aqui esta noite, tocar cada família. Eu anulo aqui toda a investida do inimigo sobre as famílias que estão presentes aqui esta noite. E que verdadeiramente nós possamos sair aqui alimentados pela palavra que é tua. E assim eu entrego essa ministração nas tuas mãos e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Queridos capítulos de Mateus 5, 6 e 7. Jesus está no alto de um monte, ensinando os seus discípulos. Mas a Palavra de Deus nos mostra ali, ali no capítulo 5, verso 1, que vendo Jesus a multidão, Ele subiu a um monte, e assentando-se dEle, aproximaram-se os seus discípulos. A Palavra de Deus me mostra aqui, queridos, que havia uma multidão ao redor de Jesus. Havia uma grande multidão ali ao redor de Jesus. Mas quem se aproximou foram os seus discípulos. Isso me mostra, queridos, isso me fala de intimidade. Isso me fala de confiança, de segurança, de proximidade. Acredite em uma coisa. Muitas pessoas irão passar pela sua vida. Muitas pessoas irão estar na sua vida. Mas só sua família irá permanecer ao seu lado. Acredite nisso. Nos momentos bons nos momentos ruins, só a sua família irá permanecer ao seu lado, quando eu li esse texto aqui, algo despertou o meu coração, porque o texto ele é muito claro, diz assim, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, ou seja, havia uma grande multidão, mas apenas seus discípulos se aproximaram dele, isso falou muito forte ao meu coração, porque a família que Jesus tinha naquele momento eram os seus discípulos, entenda bem isso. E foram eles que se aproximaram de Jesus. E quanta coisa Jesus viveu ao lado dos seus discípulos. Quantos momentos bons e quantos momentos difíceis. Isso me trouxe essa a imaginar a nossa família. Quantas pessoas não têm passado na nossa vida. Quantas pessoas têm estado ao nosso lado. Mas nos momentos bons e nos momentos ruins, quem está perto de nós, é a nossa família, amém queridos? Só a nossa família, Por quê, pastor? Porque família queridos, é lugar de aconchego, família é lugar de segurança, família é lugar de confiança, e nada é mais importante do que a sua família, amém queridos? Nada é mais importante do que a sua família, o seu trabalho não pode ser mais importante do que a sua família, nada pode ser mais importante a não ser Jesus, Jesus ele tem que ser o primeiro lugar na sua, no seu coração, logo após a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, as pessoas que estão mais próximas, essas pessoas precisam ver Jesus na sua vida, e se sentirem seguras, precisam se sentir confiantes e aconchegadas, e elas só vão se sentir assim em um ambiente familiar, repita comigo, nada é mais importante do que a minha família, e nesses três capítulos queridos, Jesus falou sobre o cerne das escrituras, de Mateus 5 a 7 Jesus falou sobre ali o cerne das escrituras, Jesus disse que aquele que tem um coração misericordioso, aquele que tem um coração limpo e puro, que os pacificadores, os mansos, os humildes, eles serão bem-aventurados, pois esses que têm um coração assim, eles herdarão, eles herdarão o reino dos céus… Jesus falou sobre ser sal e luz na vida das pessoas, falou sobre honrarmos a nossa palavra, a invertirmos os nossos recursos no reino de Deus, falou sobre não estar ansioso por nada, lembra que Jesus disse, não estejais ansiosos por nada, olhai para os lírios do campo, eles não tecem nem fio, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os dele, olhar para as aves do céu, não há quem alimente, mas eu não deixo faltar nada, esse é o nosso Deus queridos, Jesus falou sobre não julgar o próximo, sobre perseverarmos na oração, sobre entrarmos no nosso secreto e nos revelarmos ao Pai, abrimos o nosso coração em oração, Jesus falou sobre tanta coisa nesses três capítulos, mas o mais interessante é que no final desse capítulo, do capítulo 7, Jesus exorta seus discípulos a não serem apenas ouvintes mais praticantes de tudo o que ele havia acabado de ensinar, Jesus pregou, Jesus ensinou muito, depois você pode acompanhar pela sua Bíblia, que Jesus no capítulo 5, ele sobe ao monte, no 8 ele desce, ele passou três capítulos só ensinando aos seus discípulos, e Jesus quer falar o nosso coração essa noite, Jesus tem algo de precioso para nos ensinar essa noite, mas no final de todo o seu discurso, o que muitos dizem que foi o sermão do monte, Jesus incentiva, Jesus exorta os seus discípulos, a não serem apenas ouvintes da sua palavra, mas praticantes de tudo aquilo que ele havia acabado de ensinar, e eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo, no Evangelho de Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, nós vamos ler juntos, ler juntos. Mateus 7, de 24 a 27, Os irmãos estão comigo? Estão me entendendo? Acharam aí? Mateus 7 a partir do verso 24 diz assim Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha Então caiu a chuva, transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu por quê, pastor? Porque tinha os seus alicerces firmados na rocha. Jesus continuou, mas quem ouve estas minhas palavras e não as praticas, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. O tema dessa mensagem é Família sobre a rocha. Você que gosta de anotar a mensagem, anote aí: o tema da mensagem de hoje é Família sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus. Uma família firmada em Jesus. E para ilustrar isso, Jesus nos contou essa história: Uma casa sobre a rocha e também sobre dois homens: um sábio e um homem insensato. Quando Jesus fala sobre casa, Ele está falando sobre família. Ele está falando sobre lar. Quando Jesus fala sobre rocha, Ele está falando sobre si mesmo. Sobre o Cristo, o Salvador, Ele está falando sobre a sua palavra. E quando Jesus fala de homem, Ele está falando de governo. De responsabilidades, de sabedoria. Mas Jesus fala também daquele que é insensato. Queridos, nós nunca vivemos um tempo em é que nós precisamos ter sabedoria, sabedoria para guiar a nossa vida, para guiar a nossa casa, para direcionar a nossa família, nossos filhos, porque nós vivemos um tempo, que essa instituição criada por Deus, e acredite, Deus criou a família, amém queridos? Foi algo que, que nasceu no coração de Deus, e isso é tão importante, que Jesus, seu filho, ele nasceu em um ambiente familiar, Jesus aqui nessa terra teve pai, teve mãe, teve irmãos, ele foi criado em um ambiente familiar, mas Jesus tinha uma missão, o Salvador, amém queridos? E essa foi a missão, mas Deus enviou Jesus em um ambiente familiar, Jesus, Deus deu uma ordem a Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te enviarei, porque em ti Abraão, todas as famílias serão benditas, todas as famílias da terra serão benditas, Lá no início, Deus já estava cuidando da nossa família. Preparando esse ambiente para as nossas famílias. E Ele vai e envia seu único filho também em um ambiente familiar. Por quê? Porque família é importante para Deus. A sua família é importante para Deus. Mas queridos, como eu estava falando aqui. Essa instituição criada por Deus, chamada família. Ela tem sido atacada constantemente vivemos em um tempo que família, casamento, a igreja, os princípios da palavra de Deus, nunca foram tão atacados, ouvimos dizer que casar é ultrapassado, que ter família é um atraso de vida, que viver os princípios da palavra é antiquado, agora mesmo, surgiu aí, um homem, né, que dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, para esse tempo, para esse contexto, porque a Bíblia está ultrapassada, ela está antiquada, e ela precisa passar por uma reforma, ela precisa passar por uma, atualiza uma atualização. Queridos, para onde nós estamos caminhando? A Palavra de Deus ela é a mesma, ontem, hoje e será amanhã, queridos. Nós não precisamos de uma atualização, nós precisamos de uma biblificação sobre as nossas vidas, queridos. Nós precisamos viver a Palavra de Deus e não sermos apenas ouvintes, e não praticantes, Oséias 6 verso 1 diz, vinde e voltemos ao Senhor, queridos é tempo de nos voltarmos ao Senhor, com as nossas famílias, é tempo de tirarmos do nosso coração o orgulho, a soberba, e olhar por aqueles que estão à nossa volta, porque o Senhor quer nos salvar, a salvação é individual, mas queridos eu não quero chegar no céu, e não encontrar os meus, não quero, eu quero subir junto com a minha família, Talvez você diga no seu coração, e a Palavra de Deus nos garante isso, a salvação individual. Mas o que eu puder fazer aqui nessa terra, para que toda a minha família vá para o céu, que estiver nas minhas condições, eu irei fazer. Que você também faça a sua parte, como um homem, como uma mulher de Deus. Uma mulher que pratica, um homem que pratica a Palavra de Deus. Porque queridos, nós vivemos tempos maus, tempos difíceis. O inimigo ele tem que ser levantado com fúria, com força sobre as nossas famílias. É tanto, sabe, descalabro, é tanta tristeza, tanta família abandonada, tanto filho abandonado, tanta coisa ruim sobre as nossas famílias, sabe o que isso me demonstra? Insensatez, é muita insensatez, é muita casa que está sendo edificada sobre areia, e quantas casas tem ruído, quantas casas tem fracassado, quantos casamentos tem naufragado, Por quê? porque não se luta, não se tem diálogo, não se tem palavra, não se tem conversa, e o inimigo vai tomando posse, o inimigo vai dominando, e quando você presta atenção, ocorreu o quê? A separação, ocorreu, ocorreu o divórcio, e Deus não quer isso, por quê, pastor? Porque Deus ama a sua família E Deus tem um propósito lindo para você Deus não uniu você com a sua esposa Deus te uniu com ela Porque Ele tem um propósito para vocês E nós não podemos sucumbir a isso Pastor o que que eu faço? Busca Deus Volte-se ao Senhor Jesus está batendo a porta dos nossos corações todos os dias E Ele quer entrar na sua casa Ele quer entrar na sua família Ele quer morar lá como é que eu faço isso pastor, volta o seu coração para Deus, busca Deus, para de encher seu coração com tanta bobagem, com tanta besteira, enche o seu coração com a Palavra de Deus, se firme a cada dia na Palavra de Deus, busque a presença de Deus, sabedoria em Deus, porque quando vierem os ventos, vierem as tempestades, sabe, nós vamos estar firmados na rocha, que é o Cristo Jesus queridos só Ele é a nossa rocha, Davi disse, Ele é a minha salvação, a quem temerei, se Deus é por nós, quem será contra nós queridos? Se Deus é por nós, quem será contra a nossa família? Quem será contra o nosso casamento? Quem será contra a nossa descendência? Deus está cuidando de nós queridos, e nós precisamos nos apostar disso, Por quê, pastor? Porque Ele é bom, e será eternamente, ontem, hoje e para sempre. Creia nisso, tome posse disso, é tempo de voltar ao Senhor queridos. Se nós quisermos viver a plenitude de Deus em nossas famílias, precisamos profetizar que nossa família é bênção nossa família é uma bênção, tem dificuldade sim, tem problema sim, toda família tem problema, ah pastor, mas a família do fulano é boa, a família do fulano não tem problema, para com isso, todo mundo tem problema, não existe nada perfeito, perfeito só Jesus, amém irmãos? Se você for ver a grama do vizinho, lá também tem problema a casa do seu vizinho também tem problema, por quê? Porque nós não somos perfeitos, mas nós procuramos buscar a santidade todos os dias, sermos homens e mulheres de Deus, tentamos nos tornar semelhantes a Jesus, amém queridos? E é assim que nós devemos ser, é assim que o nosso coração precisa estar, então nós precisamos declarar que a nossa família é benção, que o nosso casamento é benção, que os nossos filhos são uma bênção, que a nossa igreja, a família da oração aqui, é uma bênção, amém irmãos? Cutuca o irmão do seu lado aí, olha com o olhar de profeta para a vida dele e diga, você é uma bênção, Glória a Deus pela sua vida, amém queridos? É preciso declarar e crer, declare isso sobre a sua vida e creia, por quê, pastor? Porque nós precisamos ativar a profecia, talvez você diga, pastor eu estou passando por um momento difícil na minha família, meu casamento não está bom, eu estou com problema com os meus filhos, eu estou passando uma situação difícil, queridos ative a profecia, 2022 será um ano de vida abundante, será o ano da glória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família creia nisso, havia um vale, Deus levou o profeta, e falou para o profeta, profetiza, ó filho do homem, e Deus te convida aqui essa noite, profetiza sobre a sua casa, profetiza no vale, porque o barulho vai acontecer, Deus vai mudar essa situação, e o nome do Senhor, será glorificado irmão, creia nisso, tome posse disso, aqueles que amam ao Senhor, Deus tem grandes coisas preparado para ele, amém, glória a Deus, aplauda a Jesus, Eita glória, aleluia, ô oh, Senhor, que presença maravilhosa, aleluia, aleluia, está escrito queridos, está escrito em 1 Coríntios 10, de 2 a 4, em Moisés todos eles foram batizados na nuvem do mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era o Cristo, amém queridos? Jesus está te acompanhando, Jesus está acompanhando sua família, estabeleça essa rocha na sua casa, creia nisso, 2 Samuel 22,47, o Senhor vive! Bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Amém queridos? Nossa casa precisa estar firmada na rocha. Nossa casa não está edificada sobre areia. Porque uma família edificada sobre a rocha queridos. Ela estabelece, ela afirma uma fé edificada na palavra de Deus. Por isso que é importante declarar em que cremos. Quantos creem em Jesus? Você precisa declarar isso. Mas não só declarar em que você crê. Mas como você crê na sua casa. Os seus familiares precisam saber da sua fé. Muitos estão, muitos estão escondidos. São uma bênção na igreja. Mas não manifestam a glória de Deus na sua própria casa. A sua fé precisa estar edificada a sua fé precisa estar firmada na rocha, quando tiver alguma dificuldade, não, espera aí, se posicione, ore, convide seus familiares, meu filho você está passando por um problema, me nora, o que está acontecendo, vamos orar aqui, nós temos Jesus, vamos firmar as nossas orações aqui, e vai dar tudo certo em nome de Jesus, então, uma família sobre a rocha, ela tem uma fé edificada na palavra de Deus, ela estabelece isso, Olha só o que diz aqui a palavra em Hebreus 13, verso 7. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Queridos, é importante isso. A sua casa precisa saber em quem você crê. A sua casa precisa ver como você demonstra a sua fé porque se eles souberem quem você é em Deus, eles terão o que Paz. A paz será estabelecida na sua casa, através da sua fé. E a sua fé será manifesta a todos da sua casa. Estabeleça a fé. Edifique a palavra na sua casa. Uma família firmada na rocha, ela estabelece, ela afirma falas coerentes com a palavra de Deus. O que nós temos falado na nossa casa? Como está a nossa conversa em casa? Como está o nosso diálogo em casa? Porque às vezes, queridos, nós falamos sobre tantas coisas, e não falamos do principal, que é de Jesus e o amor de Deus. Nós precisamos ter tempo para isso. Nós precisamos, sabe, mudar o nosso discurso. Porque uma família firmada na rocha, ela tem falas, ela conversa, ela tem diálogo coerente com as palavras de Deus. Olha só o que diz aqui em Colossenses 4, 6. Que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. É preciso, queridos, saber como falamos e o que falamos em nossa casa. Uma família firmada na rocha estabelece finanças estáveis, segundo a palavra de Deus. Quantas famílias têm sido destruídas por finanças? Quantas famílias, sabe, têm ido a falência, por falta de administração, por falta de temor a Deus. Mas quando nós temos a nossa família firmada na rocha, as nossas finanças elas são estáveis. Porque nós temos prazer em cumprir o mandamento do Senhor, de honrar a Deus, de cumprir os mandamentos do Senhor e Deus vem, nos abençoa, protege as nossas finanças, nos dá sabedoria, e em tempos tão difíceis como nós temos vivido financeiramente, né? como nós precisamos estar aqui com a nossa vida, com as nossas finanças organizadas, e aqui eu faço uma pergunta aos amados, como você tem lidado com as suas finanças, com aquilo que você ganha, como você tem gasto, como você tem investido, você tem sido um bom mordomo, porque aquele que tem a sua família firmada na rocha, ela estabelece as suas finanças, e elas são estabilizadas segundo a palavra de Deus, olha só o que diz a palavra aqui em provérbios 17, 18, que o homem sem juízo, com um aperto de mão se compromete, e se torna fiador do seu próximo, vamos ter atenção com a nossa, financeira, com a nossa vida financeira queridos, é importantíssimo isso, uma família firmada na rocha, ela estabelece filhos educados, segundo a palavra de Deus, como temos educado nossos filhos? Como nós temos disciplinado nossos filhos? Será que só cobramos, ou também nós recompensamos os nossos filhos? Porque às vezes, nós só sabemos cobrar, mas não sabemos elogiar, não sabemos recompensar, não sabemos abraçar... Muitas vezes a nossa casa deixa de ser um lar e se torna um quartel-general. Seus filhos têm medo, têm pavor. Ou será que os seus filhos se alegram quando você volta para casa? A nossa casa não pode ser um quartel-general cheio de regras. É necessário ter regras, sim. Mas também precisa ser um lar. Onde a presença de Deus habita, onde o amor se faz presente, onde a compreensão, o diálogo. Isso é extremamente importante. Porque uma família que é estabelecida na rocha os seus filhos eles são educados segundo a palavra de Deus, olha só o que diz aqui o Salmo 127 a partir do verso 3, que os filhos eles são uma herança do Senhor, filhos não são peso. filhos não podem ser peso. e hoje eu vejo muitas famílias que acham que seus filhos são pesos, ah, meu filho me atrapalha, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, queridos, a responsabilidade de educar os seus filhos, está sobre você que é papai, sobre você que é mamãe, não está sobre a escola, não está com a babá, está com você, e é importante você entender que o seu filho, ele é uma herança do Senhor, e herança é para ser cuidada, herança é para ser guardada, herança é para ser valorizada, e nós precisamos valorizar os nossos filhos e o texto continua aqui, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, e nós precisamos ter isso no coração, pois como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos na juventude, como é feliz, preste atenção nisso, como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles… Pois este homem não será humilhado quando enfrentar seus inimigos diante do tribunal. Levante as suas mãos, você que tem filho. Você que deseja ter filho também. Que em 2022 seus filhos voem alto. Que você possa afiar seus filhos. Que Deus derrame sobre a sua vida, você que é papai, você que é mãe, força. Para que você possa afiar seus filhos e apontar como uma flecha poderosa. Para que eles possam viver o novo em Deus. Creia nisso. Seus filhos são uma flecha poderosa. Não são um peso. E cabe a você afiar e apontar. Porque quem dá destino é pai, é mãe. O destino dos seus filhos está nas suas mãos ninguém vai afiar, ninguém vai apontar a não ser você mesmo, sente, converse, tenha diálogo, meu filho não é por aqui, minha filha não é por aqui, vamos mudar essa rota, vamos mudar esse destino, porque isso, Cris, é coisa que quem faz é pai e mãe, amém gente? Vocês estão comigo aqui? Uma família firmada na rocha ela estabelece fidelidade segundo a palavra de Deus, 1 Coríntios 4, 2 diz assim, além disso, requer-se dos mordomos que cada um se encontre fiel, como está a nossa fidelidade? Como está a nossa fidelidade com Deus, a nossa fidelidade com a nossa família? Como está a nossa fidelidade com as nossas palavras, com os nossos compromissos, relacionamentos? temos honrado aqueles que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, a nossa liderança, honrado pai, honrado mãe, honrado os filhos, porque isso também é importante, lealdade tem que fazer parte da nossa casa, lealdade precisa ser um pilar da nossa casa, todo relacionamento ele precisa ter como base a honra, a lealdade, o amor, porque se não tiver isso queridos, essa casa ela vai arruir, uma casa que está firmada em Jesus, ela é fiel segundo as palavras de Deus, existe a lei da semeadura, a lei da semeadura ela existe, e eu vou falar uma coisa aos amados irmãos aqui essa noite, se nós não gostamos do que nós estamos colhendo, nós precisamos mudar as nossas sementes, essa é a verdade, o Senhor nos chama... Ao novo tempo para semearmos algo novo na nossa casa, na nossa família. A mudarmos rota, direção. Talvez exista algum irmão aqui essa noite que está um pouco desanimado com a sua família. Creia que é tempo de nós mudarmos para que a nossa família possa mudar. Às vezes queremos que tudo mude à nossa volta, mas não mudamos a nós mesmos. E continuamos semeando. Se continuamos semeando as mesmas coisas, como vamos escolher diferente? Se eu continuo semeando trigo, eu vou colher trigo. Se eu continuo semeando milho, eu vou colher milho. Se eu continuo semeando vento, eu vou colher tempestade. Mas se eu continuo semeando amor, misericórdia, entendimento, eu vou colher paz. Amém, queridos? Se não gostamos daquilo que estamos semeando, vamos continuar colhendo a mesma coisa. Que em 2022, Deus lhe dê graça e sabedoria, discernimento, para que você possa semear coisas boas no reino de Deus e na sua casa, em nome de Jesus. Mas note, que o texto fala de dois homens, um sábio e outro insensato. Entenda que os adjetivos sábio e insensato, eles descrevem o estado espiritual e moral de uma pessoa, e não o seu intelecto, o seu saber. Pois o que determina se uma pessoa é sábia, ou se essa pessoa é insensata, é a sua resposta aos ensinamentos de Jesus, a forma como você responder aos ensinamentos contidos nessa palavra aqui, é que vai definir se nós somos sábios, ou se somos insensatos, 1 Coríntios 1,22 dizem que os judeus eles pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus, todo o poder que você precisa para a sua família, toda a sabedoria que você precisa para conduzir a sua família, está em Deus e na sua Palavra. Que você possa se aprofundar na Palavra de Deus, que você possa buscar mais a Deus no seu secreto, que você possa instituir tempo com Deus na sua casa. Temos tempo para tanta coisa gente, e não temos tempo para Deus. É tanta ocupação, tanta ocupação, que o inimigo tem colocado na vida e nas famílias das pessoas, que não tem tempo, o tempo hoje em família é algo precioso, mas o inimigo a cada dia ele tenta roubar esse tempo, pastor o que, que eu faço? Prioriza, quantos priorizam a academia aqui? Não é verdade? Quantos priorizam o estudo? Quantos priorizam o trabalho? Quantos priorizam um o filme, a internet, a Netflix? Tem gente que passa 3, 4, 5 horas assistindo a uma série. Mas quando é para ler a Palavra de Deus, quando é para assistir o culto online, o nosso culto não assiste. E vamos ficando vazios. E o inimigo começa a entrar na nossa casa. Por quê? Porque nós estamos buscando nos firmar na Palavra de Deus. Nós estamos buscando nos firmar em Jesus. No conhecimento da Sua Palavra e você é fruto daquilo que você prioriza, guarde isso no seu coração, não é chavão, nós somos fruto daquilo que nós priorizamos, se você priorizar Deus na sua vida, se você tiver tempo com Deus, você vai colher o melhor dessa terra, porque é a palavra dEle que nos garante, porque é a palavra dEle que nos garante isso, que em 2022 seja assim na sua casa, seja assim na sua família, que você determine tempo com Deus, não, as primeiras horas da minha manhã serão com Deus, as últimas horas do meu dia serão com Deus, todo o meu dia será com Deus, porque onde você estiver, Deus está com você… No seu quarto, na sala, na cozinha, no seu trabalho Deus Ele está sempre ao nosso lado Basta você buscar Porque a palavra de Deus diz que Ele está na sua boca Dentro do seu coração Então onde você estiver Deus vai estar com você Basta você buscar E abrir o seu coração Está passando por um momento difícil Não sabe o que falar Deus me ajuda Deus eu preciso falar com o meu chefe agora eu preciso falar com os meus filhos, eu preciso conversar com o meu cônjuge, eu preciso resolver um problema, Deus me dá sabedoria, Deus me ajuda, eu sei que o Senhor está aqui ao meu lado, Espírito Santo de Deus, a tua palavra me garante, aquele que não souber falar, o Senhor colocaria palavras sábias na boca, então me dá sabedoria para poder falar aqui agora, tira de mim a soberba, a arrogância e coloca em mim um espírito quebrantado, eu preciso te ouvir Deus, e Deus vai vir e vai te ajudar queridos, por quê pastor? Porque você é um filho uma filha amada do pai. Vocês estão entendendo isso? Não é simples? Não é simples? Por quê pastor? Porque a palavra de Deus é simples. Jesus é simples. E às vezes nós queremos inventar tanta coisa. Quando ele está aqui disponível ao nosso lado. E não precisa de nada. E às vezes nós enchemos de tanto protocolo. Né? Amado Deus e Pai, eu entro aqui na Tua presença, ó Santíssimo. Não sou digno de estar aqui na Sua presença. Para com essa bobagem. Abre o seu coração para Deus. Dobra o seu joelho e diga, Deus, eu preciso do Senhor. Eu tenho falhado tanto, eu tenho errado tanto, mas eu quero que o Senhor me ajude a me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso do Senhor, porque eu não quero perder a sua presença. Eu não quero perder a minha casa, eu não quero perder a minha família. Se até aqui eu errei, eu falhei, me ajuda, me dá sabedoria. O que vai ser de mim se o Senhor não me ajudar? Aí Deus, ó. uma brisa suave. Elias se escondeu em uma caverna. Veio um terremoto, um vento. Deus não estava nem no terremoto, nem no vento. E de repente ele apareceu numa brisa suave. O que, que tu faz aí, Elias? Ah, eu estou com medo. Vamos embora que ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem muita coisa para fazer na vida de vocês, queridos. Tira o medo do coração. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Tome posse disso. Creia nisso. Se é para aplaudir, aplaude a Jesus. Aplaude a Jesus. E o que fazer, pastor, para ter um ano abençoado em família? Abra sua Bíblia aí no Salmo 128. Queridos, esse aqui é o Salmo da Família. Esse aqui é o Salmo da Família. Nós vamos aqui ler juntos esse Salmo. E nós vamos ler ele trecho por trecho. Verso por verso. Verso 1 diz assim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que em 2022 você possa temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Agora entenda que temer ao Senhor não é ter medo. Não é ter pavor dEle. Ao contrário, o temor do Senhor fala sobre amor e gratidão. A quem Ele é na sua vida. Amor e gratidão por quem Deus é na sua vida o temor que nós precisamos ter, e é esse temor que o Salmo fala aqui, é o temor de perder a presença de Deus, porque quer dizer, se nós não temos a presença de Deus em nossos corações, nós não vamos ter nada, quem não tem Deus no coração, tem um vazio tão grande, que Ele pode se encher de tantas coisas, mas o vazio sempre vai estar habitando, nós precisamos ter esse medo de perder, sabe, a presença de Deus… E como nós perdemos essa presença? Através do pecado. Só o pecado, queridos, pode nos afastar de Deus. Mas quando nós pedimos perdão, e sentimos amor e gratidão no coração por quem Deus é nas nossas vidas, nós sempre temos chance de recomeçar. E recomeça por onde? Com Jesus. Com Jesus, queridos. Não é ter medo, nosso Deus não é um Deus tirano. O temor que nós precisamos ter é o medo de perder Jesus nas nossas vidas. De perder a presença dEle na nossa família, no nosso coração. E o texto continua falando. Só um minuto aqui. Que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus é andar em novidade de vida. Porque os caminhos de Deus são caminhos maravilhosos, amém? Os caminhos de Deus são caminhos abençoados, caminhos prósperos. Deus tem sempre o melhor para nós, e quando nós decidimos andar nos caminhos de Deus, nós vamos andar em novidade de vida, andar em novidade de vida é olhar para o futuro com esperança, é crer que tudo vai dar certo em nome de Jesus, não deixar que a tristeza, o desânimo, o amargo, o ressentimento, as falhas do passado, venham nos impedir de provar o novo de Deus nos seus caminhos, e quantos irmãos estão cheios de mágoa, de ressentimento, de tristeza, talvez você está com uma mágoa com o seu familiar, com ressentimento, talvez alguém tenha falhado com você, talvez seu pai, sua mãe, o passado falhou com você, mas Deus te convida hoje em família a andar no novo caminho com Ele, porque o nosso Deus é um Deus de novidade de vida, e Deus está te convidando a voltar ao caminho com Ele ah pastor, mas eu tenho mago, eu tenho ressentimento, eu tenho isso, tenho aquilo, irmão, em nome de Jesus, joga isso, joga isso no mar do esquecimento, embora caminhar com Jesus, porque Ele tem sempre novidade de vida para nós, liga para esse irmão, pede perdão, ah e se Ele não aceitar meu perdão, não tem problema, você perdoou, é você que vai se libertar, é você que vai se liberar, é você que vai ser livre, porque em Cristo nós somos livres, amém queridos? Humilharam, cuspiram, crucificaram, fizeram barbaridades com Jesus. E ele fez o quê? Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Oh, meu irmão. Se eu não tivesse liberado perdão sobre a vida de tantas pessoas, eu não estaria aqui hoje. Acho que eu seria fulminado aqui. Com toda certeza. E tem gente que nem sabe que eu liberei perdão sobre a vida deles. Porque tem que ser assim. Deus tem algo de novo, Deus quer te levar por um caminho novo em 2022, mas você precisa limpar o seu coração, porque se alguém falhou com você, Deus não vai falhar, amém? Creia nisso, libere o seu coração, libere perdão, e viva o novo de Deus em 2022, amém gente? Verso 2 continua, pois comerás do seu trabalho, comerá dos trabalhos das suas mãos, feliz será e tudo te irá bem, que em 2022 você se esforce, que você seja um homem uma mulher esforçada, que você trabalhe, que você estude, que você se capacite, quantos querem abrir um negócio em 2022? quantos querem fazer uma faculdade em 2022? quantos querem fazer algo de novo em 2022, se esforce para isso, faça cursos, se aprimore, invista em você, seja dedicado, seja esforçado, seja um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, que assume suas responsabilidades, que sabe o que precisa ser feito e faz, que não fica enrolando, que não fica protelando... Ah é hoje, é amanhã, é depois, é não sei o quê... Não queridos... Vamos assumir a responsabilidade... Que está sobre as nossas vidas... Se você é pai, você tem uma responsabilidade... Se você é mãe, você tem uma responsabilidade... Se você é filho, você tem uma responsabilidade... Se você é um empresário, você tem responsabilidade... Se você é um empregado, você tem responsabilidades. Mas você só vai comer do melhor, do fruto das suas mãos, se você se esforçar. E é sobre isso que o Salmo está falando. Comerá do trabalho do que Das tuas mãos. E trabalho exige esforço. Trabalho exige dedicação. Trabalho exige capacitação. Que em 2022 você seja essa pessoa esforçada, dedicada, capacitada. Que Deus possa te usar grandemente e poderosamente. Sabe por quê? Porque Deus não usa desocupado não. Deus usa é aquele, sabe, que se esforça. Deus usa é aquele que está apertado, mas está ali, caminhando e dando glória a Deus, queridos. Amém? Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui. Hoje nós trabalhamos até os 45 minutos do segundo tempo. Eu parei na porta da igreja aqui. Era, gente, era carga, era não sei o quê, não deu errado, não sei o quê. Eu olhei para minha esposa falei, Deus é bom. Ela falou o tempo todo, então vamos embora. Vocês estão me entendendo, gente? Por quê? Porque Deus não chama de desocupado. Deus quer usar você onde você está. E Deus vai te usar, porque você, eu volto a afirmar, é um filho e uma filha amada do Pai. E Deus tem grandes coisas para você em 2022. Amém? A tua mulher, verso 3, será como a videira, a videira frutífera aos lados da tua casa. Isso fala de quê? Isso fala de relacionamento. Isso fala de casamento. Quem quer casar aqui em 2022? Levanta a mão, pega bem. Vai casar. Aqui, ó. Essa semana. E se esse casal aqui precioso, Pedro e Lani? Pedro, rapaz, pastor, o que eu quero mesmo é casar. Eu falei, realmente, isso era isso parte da mulher, né? Aí eu falei, é mesmo, Pedro? Não, pastor, meu sonho é casar. Eu falei, então, bora casar, homem de Deus, o que é está faltando? Bora alinhar as coisas aqui. Dia 5 de fevereiro, estamos casando o Pedro e a Elane. Amém? Se posicionou. Olha aí, ó. Graças a Deus. Amanhã... Carlos e Keila, está ali, vamos casar, quatro da tarde, amanhã, Deus vai me dar a honra de celebrar esta união, glória a Deus, que em 2022, Deus coloque sobre a sua vida, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e que vocês formem uma linda família, para a honra e glória de Jesus, amém? Mas queridos, valorize o seu casamento, lute por ele, não desista, como eu disse, Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E Deus tem um propósito lindo no seu casamento. Crê nisso, tome posse disso. Mas nunca pense em desistir. Nunca pense em abandonar sua casa, sua família. Peça ajuda, busque ajuda. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Amém? Verso 4, falha. Aliás, continuando o verso 3. Diz assim, os teus filhos, como plantas de oliveira ao redor da tua mesa, eduque, ame seus filhos, tenha tempo com seus filhos, como eu disse, ninguém irá fazer... pelos seus filhos, o que só você pode fazer, a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos converse sobre eles quando estiver sentado em sua casa, isso fala de diálogo, quando estiver andando pelo caminho, isso fala de tempo de qualidade, quando se deitar e se levantar, isso fala de prioridade, amarre-as como um sinal nos braços e prendas na testa, escreva nos batentes das suas portas, as portas de suas casas e em seus portões, isso fala de valorização, que em 2022 você tenha tempo com seus filhos, que você tenha diálogo com seus filhos, que você possa priorizar seus filhos, cumprindo tudo o que essa palavra determina aqui. Seja atencioso com seus filhos, porque seus filhos são herança, seus filhos são bênção e precisam de você, que é papai, que é mamãe. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor, que nós já estamos caminhando para o final, o meu tempo aqui já está se encerrando. Pastor, e se eu viver os princípios dessa palavra? Se eu viver esse Salmo? Olha só o que que vai vir sobre a sua vida em 2022. Olha o verso 4 comigo do Salmo 128. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verá os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel, e a paz sobre a tua casa, que seja assim na sua casa, que seja assim no seu casamento, e principalmente no meio da sua família, que as bênçãos do Senhor, repousem sobre ela desde hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém, amém gente, fica de pé, em nome de Jesus, fica de pé, aleluia, que bens. que bênção, quem está com a sua família aí? Quem está com a sua... Se você estiver longe aí da sua família, corre, fica junto aí, abraça aí a sua família, eu sempre gosto de falar sobre isso Dá tá? aquele abraço do ursão Assim ó, logo. abraça aí Abraça aí seu filho Abraça aí sua filha Nós agora vamos aqui Ativar o profético sobre a nossa família Nós vamos declarar aqui As bênçãos do Senhor Sobre a nossa casa, sobre a nossa família Nós vamos estar juntos aqui Amém? Minha família pode vir para cá, todo mundo Fica aqui perto da minha esposa Vem aqui, perto da mamãe Vem Jaque, Henrique, Pérola, todo mundo Vem para cá Ô Deus, nós estamos aqui Isso é maravilhoso Sim, 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 sim Vem, vem Vem Espírito de Deus Venha sobre a nossa casa Venha sobre a nossa família Sobre o nosso lar Deus. Sobre os nossos casamentos, sobre a nossa descendência Nós declaramos aqui Senhor Casas abençoadas Filhos abençoados
1: Casamentos abençoam
0: Oh Deus, em nome de Jesus Pai, Que as famílias em 2022 Possam se amar mais Se há alguma família aqui Passando por dificuldades Pai, Eu declaro que em nome de Jesus A bondade do Senhor Sobre essa casa, sobre essa família Eu declaro sobre essa família Um 2022 de vida abundante Um 2022 Cheio da sua presença Lares abençoados, lares onde reina a tua paz, o teu entendimento, lares onde haja um diálogo e que haja a paz. Sim, Deus, a paz. Se você não está com a sua família agora, declare, ore por ela agora. Ore. Vamos juntos, vamos. Vamos juntos, declarecida,
1: declare.
0: e a casa será. Minha casa será um pedaço do céu A sua casa será isso Em nome de Jesus
1: Nela estarão reunidos adoradores Oh, aleluia Que só exaltam ao Deus verdadeiro
0: Só Jesus Só Jesus Só Jesus adorar o vamos lá, vamos lá, vamos juntos
1: Minha casa será uma casa de benção Minha casa será um pedaço do céu
0: Ela já é Ela já é, um pedaço
1: Nela estarão reunidos adoradores Exaltam ao Deus verdadeiro e fiel Minha casa será reconhecida Pro.
0: Aleluia, Aleluia. Olha aqui para mim. Acredite numa coisa: as tempestades elas sempre virão. Um dia a tempestade vai chegar. O pastor, se eu estou profetizando maldição, não. Um dia a tempestade, ela virá. Os problemas, os acidentes, as doenças, as perdas, as injustiças, as tentações, as ameaças, as tempestades da vida, em algum momento, as tempestades virão, mas juntos, com a família sobre a rocha, Cristo e Sua Palavra, nós vamos vencer as tempestades, amém irmãos? Se estivermos firmados em Jesus, na rocha que é o Cristo, nós vamos conseguir passar, por essas tempestades Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram contra aquela casa E ela não caiu Por quê? Porque tinha os seus alicerces firmados na rocha Acredite numa coisa Toda tempestade passa Toda tempestade passa E passada a tempestade Provérbios 10, 25 Diz que o ímpio já não existe Mas o justo permanece firme Para sempre E se hoje Sua casa está sobre a rocha Se hoje a sua casa Está sobre a rocha E uma tempestade está batendo Fique em paz Fique em paz Porque essa tempestade vai passar A sua casa está firmada em Jesus Se mantenha firme Se mantenha posicionado porque Jesus Ele é a rocha dos séculos para sempre, amém Mateus 8, 26, Jesus perguntou Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé Então, Ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez o quê? Completa o bonança Ele é a nossa paz Ele é a nossa vitória nas tempestades Acorde Jesus Jesus estava num barco Com seus discípulos E ele estava dormindo Mas quando veio a tempestade Os discípulos correram para Jesus Ele levantou Repreendeu o vento e o mar E fez-se completa Bonança Por mais que as tempestades venham Sua casa está firmada Em Jesus Toda tempestade Passa 2022 ano de vida abundante ano de vida abundante sobre a sua casa sobre o seu trabalho e principalmente sobre a sua família estabeleça tudo e toda a sua família sobre a rocha e tudo vai ficar bem para a honra e glória do Senhor Amém, amém, você recebe essa palavra, então aplauda bem forte ao Senhor.